0: It's a big show.
1: Back, <laughs> Vou ter que fazer um update a este jingle porque o Big Show já não está na WWE, apesar de estar na All Elite Wrestling que também faz sentido porque de vez em quando falamos disso aqui mas se calhar está na altura de fazer um jingle novo, tenho que falar com o César Martins para me fazer uns novos, entretanto esta semana porque tivemos uma quarta-feira negra, mais uma na WWE com despedimentos hum, entretanto no Twitter tive ali uma interação com pessoal que eu já não fazia a mínima ideia Ou que não fazia mesmo a mínima ideia Que seguiam wrestling E depois percebi que seguem E resolvi então mandar uma mensagem ao ao Ricardo Que ele trabalha para a Robert Chicken Para quem gosta de videojogos Certamente pode conhecer-se Não conhecem Não sei o que é que estão à espera Para conhecer E fiquei a saber com o Ricardo Porque nós temos algumas algumas coisas em comum Os videojogos, temos a música E agora temos o wrestling Olá Ricardo, tudo bem?
0: (risos) Jorge, como estás? Há quanto tempo? É há quanto tempo não te vejo, mas essencialmente também não vejo ninguém há muito tempo. É um, um bocado igual. E verdade, temos aqui muita coisa em comum, já nos conhecemos há uns bons anos, cruzámos cruzamos e cruzámos em várias áreas e este é curioso que eu, a única vez que, que falámos sobre isto, vou, vou puxar pela tua memória, acho que foi há 5 ou 6 anos, num painel, na altura, quando eu ainda Co-organizava Lisboa Games Week yep. que Fiz um painel sobre WWE Em que convidámos me Bruno e o... Ajuda-me, Foste, eras tu?
1: Sim, fui eu uh, Eu não sei se o Bemer também estava Estava ser senhor E foi o João Machado, na
0: altura que era o nosso expert no Robert Chicken Sim. Que ainda estava mergulhado na, na, na WWE E que e esteve convosco nesse painel de promoção que a que a tinha pedido e tiveram a jogar um bocadinho a falar um bocadinho sobre, sobre a indústria. É verdade. É
1: Depois é já foi algum tempo. Olha, lembraste disso, já não me estava a lembrar dessa, dessa faceta de termos interagido por causa do wrestling. Apesar de ter sido uma é coisa verdade. assim um bocado ampars, assim se pode dizer. Sim, 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 sim. Mas, mas por acaso já não me lembrava. A é memória péssima. Ah, é péssima Isto tem a ver com a idade, acho eu Porque ah, <risos> eu, eu tenho períodos eu Já falei disso porque, o, quem, Para quem me conhece sabe que eu faço fotografia de concertos Há mais de 20 anos E eu de vez em quando vou agarrar em voz Os meus arquivos pá, E vejo concertos, fotos de bandas que é assim, Mas quando é que isto aconteceu? Eu não me lembro. Há há períodos na minha vida, e assim, eu não sou alcoólico, nunca meti nas drogas, (risos) (risos) nada, mas há períodos períodos da minha vida que eu já não me lembro. Que é uma tristeza imensa. Felizmente tenho essas fotografias que que de vez em quando vivam a memória de alguma coisa, mas que às vezes não não há volta a dar, porque eu não me consigo lembrar mesmo. Mas eu convidei-te basicamente porque como disse ao início, tivemos aquela quarta-feira negra, uh, que foi, apanhou toda a gente de surpresa e eu, curiosamente, as reações que eu vi foi metade uh, foi de pessoal furioso, uh, completamente em raiva a dizer que não vê mais WWE, e a outra metade confusa, sem perceber porque é que aqueles nomes foram incluídos, foram dispensados da WWE. Vamos falar sobre isso, se calhar uh, começamos já, porque foram cinco nomes, uh, que surpreenderam principalmente o Braun Strowman a WWE tem poucos gajos grandes (risos) neste momento lutadores que tenham o impacto que o Braun Strowman tem reza a lenda que o Vince McMahon gosta deles grandes por isso o pessoal ficou um pouco mais confuso ainda qual é que era a razão segundo dizem o Strowman ganhava qualquer coisa como um milhão de dólares por ano com o contrato que tinha Não sido é muito. Não, quer dizer, para mim é muito muito.
0: Sim, para mim também é muito Olha, já agora Eu fiz este comentário hoje ao meu filho E e que ele sim é a grande A grande razão pela qual eu voltei ao wrestling Eu já não via desde perto da reforma Do Edge que Suplantou o Undertaker como O meu wrestler favorito Ainda isto na primeira década do milénio Sempre gostei, se calhar a culpa do Matt Lingus Porque ouves aquele início de música e, E é impossível E o próprio O próprio wrestler tem tem carisma, acho que deve ter sido os mais carismáticos da geração dele.
1: Sim. Mas fiquei
0: afastado do wrestling todos estes anos e entretanto passei o testemunho ao meu filho mais velho. Há um dia que andava aqui a equacionar, a perguntar a algumas pessoas quando é que acham que é uma boa idade para para apresentar o wrestling. E, E começámos a ver, acho que a primeira coisa que vimos... Foram os episódios da WWE Foi quando subscrevemos a Sport TV Exatamente por causa de ti Andamos a... Aliás, por causa de ti Foi por causa do Sport <risos> e, e ouvimos-te a falar e eu até disse Olha, o Jorge conhece o Jorge e tudo isso E começámos a, a ouvir-te Foi por causa de ti que começámos a, a, a ver os episódios de WWE e então com aquele enquadramento foi um bocado graças a ele comecei a ter uma companhia em casa para discutir os episódios e, para, e para, até as previsões dos combates e as antecipações, o que é interessante, foi uma coisa que eu não tive. Porque, por ironia, o meu avô, que tinha sido pugilista, que foi a pessoa que me criou, ele detestava wrestling. <risos> Precisamente por. Uh, pronto, porque K-fabe para ele não é, já não existia o conceito de K-fabe na altura, quando mas... né? estás ainda te <risos> aborda ainda
1: nos <risos> tá... comentários. Não, a borda, estragou, o Tarzan te borda estragou-nos o wrestling. Quem? Ele. Uh, Tarzan aborda uma lenda: o, o Bruno treinou com, com o Tarzan, assim como alguns lutadores do WP Sim. ainda uh, conheciam bem de perto o, o Tarzan, mas a verdade é que os comentários dele uh, fizeram com que o wrestling se tornasse algo de ridículo. Por causa da sim, sim. forma como ele fazia os comentários uh, É verdade Aquilo, é verdade. aquilo, aquilo obviamente que pede comentários sérios Mas o Tarzan da Borda está quieto Ele sabe comentários sérios Não, Ele dizia que está uma palhaçada Que no tempo dele isto nunca podia acontecer é não verdade, é, é verdade. <risos> E Enquanto tu pensas na altura
0: que envias, né? estamos a falar do tempo ainda do Hogan, do Undertaker no início, que foi aquilo que vimos no canal 1 em Miudes, não
1: é? Sim, 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 estamos a, uh... estamos, a, estamos a falar do início dos anos 90, não é? Sim, <risos> O
0: Undertaker <o> <risos> com, com as luvas roxas a, vir, a entrar com o Paul Bearer. É,
1: Exato. <risos> estás a falar agora da uma
0: viagem pela Memory Lane, não
1: é? Sim, estás a falar de há 30 anos, pá. <risos> E, pá, e a parte curiosa é,
0: o meu avô, que tinha sido pugilista ele eu olhava para aquilo e ele dizia oh, Ricardo, eu não consigo ver isso? Pá, não consigo, isso para mim é uma brincadeira E, e, e eu agora, nesta passagem de testemunha É exatamente inverso Ou seja, estou aqui com o meu filho Ansioso que voltem a haver a WWE em direto E aqui no Atlântico, se calhar Ou no campo pequeno No Atlântico, no Atlântico Sim, também, Sim, eu, eu acho
1: pá, que vai ser mais campo,
0: que, mais campo pequeno Se calhar Pois é é isso E, e, e tem sido engraçado E portanto, nesta quarta-feira negra Quando surge esta notícia E eu digo para o meu filho eu, eu vou, Acho que fui buscar o meu à escola nesse dia E íamos no carro diz, olha, uh, WWH, Roman. e disse Olha, a WWE despediu o Braun Strowman E o que é isto? Portanto, obviamente que esta confusão toda Repara que o Braun Strowman ainda há poucas semanas Teve, foi main eventer
1: No WrestleMania Backlash do,
0: do, No Backlash E que fez um ótimo combate contra o Drew McIntyre Sim o Bobby Lashley obviamente teve ali mais como, como suporte Porque ele esteve muito tempo fora do combate Depois yeah. de ter sido projetado pelo, pelos ecrãs, não é? pelo Drew O combate acabou oh. por ser por estes dois monstros o, o Drew curiosamente é ligeiramente mais alto que o, que o Braun Strowman, não é? Uh, é, não é? Eu,
1: eu, ou, ou não? Uh, não, 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 altura. não aquilo, é, aquilo é ela por ela
0: um, é, Eles que... são
1: ligeiramente mais altos que o Bobby Lashley Sim, é exato
0: isso. Sim. É isso, é isso mas sim, não tens, vou usar obviamente a palavra monstro sem, sem, sem qualquer pendor negativo, que gosto claro. imenso deles os dois enquanto atletas, mas aquela ideia dos, de monstros como o Vince McMahon gosta, eles os três uh, personificam bem isso e portanto é uma surpresa ver o Braun Roman que tem tido um push bom, obviamente que nesta altura o All of está sobre Drew McIntyre e, e, e no meu entender bem... sim uh, até te digo, não sei se tens essa opinião ou não, não que esta, eu... esta storyline entre o Bobby Lashley e o Drew McIntyre, eu acho que se está a estender muito e percebe-se que eles estão a fazer render o peixe até à SummerSlam.
1: Sim, é, sabes que aqui ou aqui a questão é, para já eles já não têm Brond Strowman uh, e eles vão ter que arranjar a forma porque nós olhamos para o McIntyre e olhamos para o Bobby Lashley, que, são, que foram construídos. De uma forma quase invencível, se assim se pode dizer uhum. uh, E tu não tens ninguém Naquele plantel Tirando, por exemplo, se calhar o Almos, Que está com, com, com o AJ Como campeões de equipas Não tens ninguém Sim. E agora com o, o, o Sermon de fora pá, Que tu digas assim para é, Que podes dizer pá, Que ele é capaz de vencer o Lashley Ou é capaz de vencer o McIntyre Não há ninguém neste momento pois não, pois não. No plantel pois
0: não. No, no O, o Sermon era um o é? Aquele que tu, tu equacionavas É... É poderoso o suficiente para conseguir ser uma ameaça uh, a eles os dois. Sim,
1: é? sim exatamente. O Bronx Strowman era, era o único e, e, e o Strowman já teve quente já teve uh, antes Foi. e a W.A. não soube aproveitar, não lhe soube dar a bola. Mesmo quando ele fazia parte da família Wyatt e, e aquilo tudo, ele esteve em um período que estava quentíssimo e a W.A. não soube aproveitar esse... Esse momento, um, não sei porquê Não sei se eles uh, uh, se o Stroman tem um tipo de comportamento, se calhar, uh, pá, inadequado uh, no balneário. Pá, não faço ideia, estás a perceber? Não consigo, não consigo entender. Uh, nós não estamos dentro, não, não, não fazemos a mínima ideia. Não. Mas uh, foi sempre ali o, o quase o quase Estava ali a WWE, Foi como com, com o John Moxley Com o Dean Ambrose um, Com o Dean Ambrose teve ali um período que estava quentíssimo E a WWE não lhe deu nada uh, Quando lhe dá, já o pessoal não queria saber um, okay. E okay. com o Soromanto Já vai acontecer um pouco isso uh, Tem ali um monstro Ele vai fazendo as coisas Só que de repente tiram-lhe o tapete
0: mas em geral, eu, 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 eu nessa, nessa questão e apesar de, de obviamente acompanhar a WWE continuo a achar que uh, ao longo destes anos e nós já os acompanhamos há 30 anos no meu caso com intervalos no teu caso não sei que sempre foste muito mais atento estive mais de 10 anos perto de 10 anos afastado mas sempre pareceu que, que havia ali às vezes falta de sensibilidade nesse, na rentabilização desses push. sim e o Grand Roman nota-se isso repara que para mim uh, esta entrada naquele patamar de monstros que realmente... porque Já agora também te digo. Há um problema que a WWE se colocou neste momento num canto de teres dois tipos tão, tão, tão bons e, e tão bem desenvolvidos nesse aspecto como o Bobby Lashley e o Drew McIntyre. É que tu os afastaste demasiado do resto do Puntel. Sim, sim. O que quer dizer que Tirando eles os dois, um, não tens ninguém. a da WWE tem, é, tens uma grande dificuldade em desenvolver aquilo, por isso é que eu acho Eu acho que isso já devia ter sido resolvido no, no Backlash E, e vai estender isto para o Hell in a Cell e não vai ficar resolvido no Hell in a Cell okay? O Joe McIntyre só vai recuperar o título no SummerSlam Pois é, quando eu vem a Exatamente por isto, porque há esta falta de o que é que tu fazes ali Sim. O que é que vais fazer? E eu achei que o, o Braun Strowman estava a receber quase um segundo hit nesta altura para, para o projetar para aquela liga E portanto o Ser, ser despedido nesta quarta-feira negra epa, Foi tão estranho foi tão, é, Se me perguntasses Atletas que eu achava que deviam ser uh, Despedidos uh, 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 Um dos meus primeiros nomes era Naya Jackson Mas isso é para outra, para outra conversa Podemos uh, também falar disso diz,
1: diz. Podemos falar disso daqui a pouco também mas
0: uh, o, o Ron Strowman não estaria nunca Numa lista minha Porque não faz sentido, ou seja, não. Era a primeira coisa mais improvável, mais improvável que ele sou o Drew McIntyre. Não, sim. Neste momento, para mim, não, não consigo ver, não consigo entender uh, uh, esta altura.
1: Sim, e, e falamos do, do Stroman e, por exemplo, outro que foi o Alisson Black, Black. Epá, que tinha feito a, a sua estreia claro. na véspera no SmackDown. Epá, que chegou, eles voltaram com tinham, tinham aquelas vinhetas do, da, cena, da cena dele e estavam a construir bem a coisa. Eu adorei aqueles vídeos que eles fizeram com o Alisson Black. Ele faz aquela estreia para atacar o sim, Big E. E é despedido, e tu agora perdes uh, quase uma ju... Não dá para perceber, porque, porque para já é assim, é, é péssimo, porque eles cortam uma história a meio do nada, sem razão. Uhum. Opa, se o gajo estivesse envolvido num escândalo qualquer... É que,
0: fazer... Olha que não parece ser nada disso,
1: não, é? não Pois, não parece ser nada disso. Uh, e corta, ou seja, não só cortas ali uma história que... Que estava a começar, como deixas o Big e completamente pendurado. O Big E pá, está absolutamente pendurado neste momento. Eu, eu,
0: sim, eu, 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 eu por acaso vi te comentar isso: que é. eu, eu, eu quando vi esta entrada, achei, epá, vão conseguir fazer qualquer coisa do Big E. Porque sinceramente eu, eu já não consigo Depois daquela, como é que ele chamava O Nigerian Drum é,
1: sim, o, uh, sim, o, sim, o Nigerian Nats Drum o Cruz. Sim.
0: Eu, eu não vejo para onde é que é possível Porque o Big E depois tem o mesmo problema com o Paulo Cruz o que, é? O que é que tu vais colocar ali? Pois? E o Aleister Black parecia uma boa forma de Olha, fazendo uma, um paralelismo Isto se calhar são saudades dos festivais de metal <risos> Fazendo um paralelismo com garrafas de cerveja É que o Alistair Black parecia-me O, o cápsulas daquela garrafa de cerveja onde colocaram uma garrafa de cerveja gigante entenda-se, porque Sim. o Biggie e o Paulo Cruz são muito grandes, mas eles dois estão colocados num, num, num espaço que não havia como tirar os. estou exatamente no mesmo problema Sim. eu já não conseguia ver e eu achei, finalmente encontraram aqui um caminho yep. porque eu estou saturado de combates entre o Big e o Paulo Cruz
1: Sim, eles, eles, têm um, eles têm aqui um problema neste momento que é o que está a acontecer com o McIntyre e com o Leslie tu começas a dar um pouco mais do mesmo Uh, e começa a haver um bocado de overexposure uh, Tanto do McIntyre Como do Lashley menos Mas mais do McIntyre uh, Por exemplo no Smackdown Essa gestão está a ser muito mais bem feita com o Roman Reigns Porque o Roman Reigns pff, criaram ali a personagem do Reigns, que ele só defende o título quando é realmente importante e quando realmente interessa uhum. uh, e ele aparece, faz as promos está melhor do que nunca, diga-se um, o Roman eu Reigns ainda bem
0: que isso, porque eu vou dizer, até vou mais longe finalmente gosto do Roman Reigns pá,
1: é isso, pá, eu finalmente. eu já destilei ódio aqui em relação ao Roman Reigns pá, uh, mesmo ódio visceral e, pá, e neste momento a pau do gajo de pé não lhe vou não lhe vou reconhecer como o chefe tribal nem como head of the Cara. table não vou fazer isso ainda não mas
0: até os até os Mike Skills deles estão muito 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 melhores eu tenho gostado muito da postura dele ele, ele é credível nesta altura
1: sim 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 ele é absolutamente tu, tu, tu acreditas exatamente naquilo que ele está a dizer que era uma coisa que tu antigamente não acreditavas e que era um que era o grande que era o grande tendão daqueles do do Roman Reigns era exatamente o microfone Ele, epa, ele levou rabo e a orelha do John Cena O John Cena uhum. meteu no bolso naquela, na, na altura que eu, que eu valia a rivalidade O John Cena meteu no bolso uh, E ele agora Com o Paul Heyman A ajudá-lo no início E certamente a ajudá-lo na, nas promas de, eu, Nos bastidores Deve ajudar-lo é. ajudá-lo, Tem ajudá-lo muito E neste momento o Roman Reigns já sabe Quem é já sabe o que é que tem que dizer e qual é a atitude dele e ele está absolutamente perfeito. E eles aqui têm feito uma boa gestão do do Roman Reigns, que não estão a fazer, infelizmente, no Raw com o McIntyre, porque ele neste momento, o Raw, está às costas do McIntyre, que é uma cena louca. Estão dependentes do McIntyre, que que acaba por ser que pode não ser bom para o McIntyre num num futuro próximo. Espero estar enganado.
0: Tu mas... há pouco referiste o Holmes como a possibilidade de sair disto. Eu, eu só discordo por uma razão: o Holmes não tem uh, um décimo do talento necessário para <risos> claro. conseguir fazer isso. <risos> Sim, mas, mas isso e não... Estou a dizer um décimo com muita sorte, porque uh, tu estás a vendê-lo como vendeste todos gigantes. Repara na antecipação do combate contra o. Foi contra os New Day, não foi? Sim. Em que o, o AJ Styles, e já agora um comentário, e agora corroborando também as palavras do meu filho, portanto acho que ele começa a, ter um, a ser um bom <risos> comentário da idade. <risos> e é uh, o facto de um, o AJ Styles ultimamente está a ser subserviente do ponto de vista da imagem dele, ele é apenas, ele, ele está a levar ali uns. uns Quase uns squash matches Ou squash minute matches uh, Para promover o Almas E depois para mim tem sido um bocado uh, Ok, é impressionante ver o Almas A pegar num, num coffee Kingston com uma mão sim. É, Claro que sim Mas só, nós todos já vimos isso acontecer Muitas vezes, venderes um gigante E depois o gigante não ter claro. capacidade Não ter talento
1: para... tem... Reparem, eu estou a dizer isso Porque eu estava só a dizer que é, assim, quem é que tens de tamanho que possa fazer, eventualmente, não diferente. Tens. Epá,
0: não tens, a, a menos que ele vá fazer uma, uma espécie de estágio, por exemplo, o NXT, repara que o Drew McIntyre teve aquela primeira, primeira vida, no na, foi no Ron, não é? Corrige-me se estiver enganado, ele teve foi no o SmackDown.
1: Foi no, ao início, quando ele veio a primeira vez, foi no SmackDown. É não, ah,
0: f- e depois foi chamemos de relegado. Eu não concordo que para a Anex seja relegado de alguma forma, mas a mas ir para lá o regresso dele não, não é incomparável, não é? Sim, Portanto, sim, sim. O, não, eu, ele eu, amadureceu muito.
1: Sim, eu quando estava a falar do Womas, para mim só a questão era de incomparação O tamanho, não é? Sim, então, só, só exatamente ao tamanho, porque assim, isso nunca é impossível todo é ter, um Epa, sim, ali, ou ter mas, o Gareth Kali ou ter o Gent Gonzalez, claro. não é? Que, que eram... Quer dizer, o Great cali foi campeão mundial Não é? Calma É porque é que o Almas não pode ser Tendo em conta aquilo que já aconteceu no passado Estás a perceber Aquilo que eu tenho alguma Posso... Eu espero que não, espero que não porque também...
0: o McIntyre é, um, é muito talentoso O Braun Strowman é extremamente talentoso eu tenho... Uma Sim. das coisas que mais me faz confusão É que tu não costumas ter Sabes aquela proporcionalidade Entre teres um tamanho E teres uma figura Com um aspecto monstruoso No no caso como o Braun Strowman tem Especialmente desde que ele começou a a investir muito no no físico Sim E e ser talentoso Ele tem essas duas coisas Portanto, aquilo é credível Ele ele como monstro é credível Porque depois é é um ótimo ótimo atleta Repara, eu estive a rever várias vezes A puxar para trás Neste backlash Aquele... Aquilo móvel não é um splash, é um Mas quase quando ele salta para cima do Drew McIntyre Sim. o Drew McIntyre põe as mãos a, a, à frente do peito E mesmo assim, que normalmente muitos atletas até aterram com os joelhos Para não querem com o peso Mas ali ele até saltou e eu pensei Uou, wow, isto não é fácil Ou seja, não. mesmo o Drew McIntyre teve, teve que aguentar ali Sim. uma besta
1: Ficou sem ar. E o
0: combate foi impressionante entre os dois Um combate impressionante, ah. altamente credível E é este o problema Mas eu também acho que é o problema Que que se calhar é um bocadinho culpa Do Vince McMahon e da visão que ele tem Quando tu tens campeões De de qualquer uma das das brands Que sejam menos Colossais Digamos assim É é mais fácil tu gerires Se tiveres um um Roman Reigns É fácil tu impulsionares um outro Atleta para para Ordenares-lhe algum boost para conseguir Ser uma ameaça Neste caso é um problema que a WWE criou e que eventualmente vai ter, ou seja, inflou este esta posicionamento deles e vai ter de desinflar de alguma forma.
1: Sim.
0: Por isso mesmo é que eu continuo a achar... Eu há bocado dizia-te, um milhão não é muito, no outro dia via, não confirmei, portanto estou aqui a dizer, estava a ler um artigo, já não me lembro de onde, que dizia que à proporção o Goldberg na, na Attitude Era ganhava 7 milhões por ano. Sim. Portanto, o Braun, o Braun Strowman hoje, em 2021, ganhar um milhão por ano para todos nós, o um milhão é muito dinheiro e resolvíamos as nossas vidas, provavelmente, mas
1: à proporção não é nada. Para sim. a dimensão que ele tinha dentro da WWE. Sim, e, e que fala, falamos de talento, quer dizer, o Goldberg tinha talento de zero, não é? Ainda hoje. <risos> Exato. Pá, quer dizer, né? ou, ou com em os... termos
0: de ilusionar de gente, até menos cinco, talvez. Pá, sim, sim,
1: muito, muito <risos> menos. Uh, sim, então, falámos do Stroman e do Black, de facto, dois nomes que para mim foram os que mais me surpreenderam. e um, Depois tivemos o Murphy. Que é outro lutador uhum. Super talentoso Que podia estar no Midcard Para lutar pelo título intercontinental Ou pelo título dos Estados Unidos <risos> Pá, O que é? Ter contra o Cesaro não é? Sim. foi e... contra o Cesaro Foi em Março, não me lembro Sim, teve, ele teve Depois aquela cena com os Mysterios hum, que Também estava ali com a cena com, Lá com a filha do, do Rei, não sei o quê e, epá, e, e, e deixaram no, deixaram no ir vida, quer dizer, é um lutador talentoso depois tens, enfim um, e depois eu estava a olhar para a lista depois uh, a Ruby Riot e a Lana, a Lana a mim não me chatei minimamente porque eu nunca achei que ela tivesse lugar no ringue acho que seria uma boa manager uh, como era com o Rousseff um, mas pá, como lutadora, ela esforça-se uh, dá o corpo teve, atravessou mesas vezes sem contas, foi ali uhum. power bombs levou contar e não sei o quê, pá, passou por muito um, certamente devia ter um bom contrato também uh, mas eu acho que ela não tinha ali lugar a, a Ruby Riot tinha tem talento, é uma, uma lutadora com um jeito que sabe aquilo que faz Falámos da Nia Jax um, opa, mas...
0: Epa, assim, numa fase que tu tens da Nia Jax que, que, O problema da Nia Jax é A falta de talento dela um, Retira inclusivamente a capacidade de brilhar A uma wrestler como a Shayna Baszler Sim. Que merecia mais do que ser tag Team Partner da Nia Jax E portanto, tens é aquela divisão feminina Que eu acho, isto olhando para a marca Como um todo e Tudinho. que está a ser carregada às costas pela Asuka e pela, pela Child Flair Exato. A Rhea Ripley eu acho que ainda é muito verde
1: Sabes que eu, é. eu, sabes, sabes que eu gosto, eu, eu sou super fã da Rhea Ripley E acho que eu percebo o, quando dizes que o verde porque ela ainda é nova Acho que ainda vai ter muitos, muitos é, tem
0: anos <risos> eu, eu acredito que ela tem um grande potencial Mas notou-se nos dois combates que ela fez Portanto, o combate de WrestleMania contra a Asuka e aquele triple threat match Contra a Charles Flair e a, um, e a Oscar, Que elas as duas sim Veteranas, excelentes wrestlers Talvez as, não sei Se pelo menos não entender as duas melhores uh, Da sim, WWE não, Do portal principal, sim Sim assim, uhum. um, E e que acho que têm feito um excelente trabalho A a impulsionar a Rhea Ripley Mas é por isso que elas servem também Do ponto de vista de storyline e do ponto de vista de de Veterania, digamos assim Agora, a Rhea Ripley ainda não me vende Eu percebo, e lá está Eu acho que ela também entra dentro daquele estereótipo E aquela vontade e aquela necessidade Da marca De promover malta Com fisicamente mais Possante, porque ela realmente tem tem Essa... essa fisionomia, não acho ainda que seja, uh... não acho que seria a altura para ela receber já o cinto. Uh... Ei, percebo, por um lado, chega e precisa daquele boost inicial e nada melhor do que receber o cinto. Sabes que isso, sabes mas ainda que... daqui a um 10 acho que ela vai ser melhor, muito melhor do que e... acho que ela tem uma ótima margem de profissão.
1: Sim, mas isso aconteceu porque, porque a Charlotte havia aqueles rumores que ela podia estar grávida e foi, e foi isso que fez com que a WWE. Pusesse a Ripley à frente E não uhum. e não a Charlotte Porque houve essa questão, havia ali aquela dúvida Se ela estava, se não estava um, e eles não quiseram arriscar Caso a Charlotte estivesse grávida Não lhe iam dar o título para depois ela ter que abdicar do título uh, E eles então Seguiram com o que eu acho que foi o plano B Que foi meter o título Na na Rio Ripley Eu acho que foi só por causa disso Mas eu eu sou grande fã da Ripley pá, acho, que, acho que o título está bem E, e só... Só ela combatendo com as Ascas e com as Charlotte é que poderá claro. se tornar de facto uma, uma, uma superstérie. Não, não
0: tem melhor escola, podia ser pior. Ele podia estar com um, um feud com a Nia Jackson e não ia aprender nada de <risos> Desculpa, mas eu, eu até sei <risos> se calhar a pessoa <risos> é que mais me faz confusão Sim, ver.
1: Mas tem uma boa família, que isso é o mais importante. A
0: WWE
1: tem lealdade com as famílias e. E há sempre a porta, está sempre aberta aos lutadores de Samoa.
0: Ouvintes que estejam aqui, que sejam pais, façam como eu, e quando quiserem explicar o conceito de nepotismo, Uh, aproveitem o wrestling. Eu aproveitei para explicar exatamente isso. que às vezes, isto é o caso de alguém que está aqui, porque o tio, o pai, os primos são quem são.
1: são exatamente. É isso. E é assim: estamos a falar de Ruby Riot Deixa então o Liv Morgan pendurada O Liv Morgan segue uma carreira a sol. Hum? Acaba-se aqui uma equipa. A Lana, que andava a fazer equipa com a Naomi, também acaba-se uma equipa. E neste momento, olhando para a divisão de equipas, tu, tu tens as campeãs, que é Natália e Tamina. E tens a Mandy Rose e a Dana Brooke Já não tens mais ninguém A fazer equipas na divisão feminina Eu acho que lutadoras no total Sim, eu
0: tens uma boa equipa com a Bianca Belair E a a, a Sasha Banks Que eu percebo que necessitavam de de ser Aliás, a Bianca Belair estava a ser injusta Obviamente que a Asuka e a Charlotte São boas Uh, o, o, de longe o melhor combate que vi na Wrestlemania Foi o, o da Bianca Belair contra, um, contra Sasha Banks Acho que a Bianca Belair está numa ótima numa altura E tens toda a razão Jorge, desculpe interromper-te Mas tens toda a razão Aquela divisão de tag team é. É...
1: Neste yeah. momento está morta, está morta, porque a Shayna Baszler já está a separar da Nia Jax, só tens mesmo duas equipas neste momento, que são as campeãs, a Mandy Rose e a Dana Brooke, o que é verdadeiramente assustador, e aquilo que me preocupa é que o Vince McMahon vai dizer ao, vai dizer ao Triple H, olha, tens aí lutadoras no NXT, eu, quero, eu quero-as aqui agora. Uh, e a divisão do NXT é boa e uh, eu tenho um bocado de receio que aquilo fique debilitado porque há este tipo de decisões que, pá, que a mim pá, que é um bocado difícil de compreender aquilo que eu estava a ver, acho que o pantalho feminino entre o Royce e SmackDown acho que são 15 lutadoras mais coisa menos coisa pá. sim ou seja, estamos
0: aí. tipo mid mais... ah, para low card não
1: é? Sim, quer hum. dizer, tens a Bianca, tens no SmackDown, tens a Bianca, tens a Bailey, Sasha Banks neste momento está, está de férias, ou seja, tens estas duas que são aquelas que estão pá, num field, numa rivalidade direta uh, pelo título, e no, no Raw tens a Charlotte, tens a Asuka e tens a Rhea Ripley. Uh, tudo o resto, ou está em equipas ou lá está, são aquelas que estão lower card mas que tu não tens mais nenhum título uh, da divisão feminina para poder criar aqui algum interesse não quer, eu não quero que a WWE crie mais títulos porque acho que já tem aqui que chegue sim, sim. tem de saber aproveitar o talento que tem eu acho que eles estão aqui hum, eu acho que havia gente a mais mas eu acho que neste momento há gente a menos
0: um... Oh, Jorge, e diz-me uma coisa, tu, 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 tu obviamente, que viste o Tacting Turmoil do WrestleMania e para mim é relativamente injusto este, 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 este experimento a Ruby Riot, porque dentro daquilo que foi, nós sabemos que foi considerado um combate menor, um bocado para encher, encher eu eu é isso, sim. Uh, a Ruby Riot e a um... Liv <risos> fizeram um, um, para mim foram das, das melhores. Uh, Uh, tiveram dos melhores, dos melhores combates tiveram lá bastante tempo também No, sim, no, sim. no ringue uh, E na altura até fiquei um bocado Senti um bocado injusto, já estava à espera Que as vencedoras acabassem por ser uh, 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 Natalia Tamina sim, é sim,
1: Natalia Tamina que acabaram por não Natalia ganhar também. Ganharam depois, sim
0: E portanto foi foi com alguma pena Naquela dupla que tu também te lembraste Que ficou cortada Nós sabemos que a Naomi neste momento já não tem o destaque que tinha Eu acho que, eu percebo A a Lana não é Não está sequer no patamar da Naomi Para mim é muito melhor wrestler Sim, sim, sim Do que a Lana, só que não há espaço para ela, e portanto, eu, o meu receio são os danos colaterais que este tipo de separações podem, podem sim, sim, significar. Sim. sim. Ou seja, tu de repente olhares uh, uh, o McMahon e a família olharem ali para a administração, olharem para a Naomi e pensar, ok, e agora? Ela neste momento não está no patamar da, da Aska e do.
1: Sim, não está nem da Asuka, nem da Bailey, nem da Bianca Belair. De... Nem da Charlotte. Sim, portanto, não. o que
0: é que fazemos com ela? Mandamos-a embora? Pois. E, e acho que esta gestão do plantel está a ser muito muito complicada na, na, no, nos últimos tempos
1: sim eu acho um... que eu acho que ali eu acho que há ali muito impulso de fazer as coisas porque aquilo que se, que se falava que se falava do, dos rumores que eles estavam a tentar que fazer uma limpeza porque acho que há um intuito de eventualmente vender é a isso, do, é de, vender a WWE E normalmente uhum. há, há sempre uma limpeza uma redução de custos para, para se poder vender um preço, um preço melhor né? para ser ter mais lucro essas coisas todas uh, eu não sei se isso é verdade ou não, não sei se isso vai acontecer agora se vai acontecer daqui a um ano ou dois ou se, se vai acontecer sequer, uh, mas eu, eu acho que aquilo que é a razão da WA existir que são os lutadores e que são os programas eles estão a prejudicar uh, basicamente o conteúdo para pelo negócio. Sim, pelo negócio uhum. 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 e depois estamos a falar aqui de uma decisão de feminina que está muito debilitada no Roy, no Smackdown e tens os vídeos da Eva Marie ou da Eva Marie é. <risos> Quer dizer, era mais fácil acabar com o vídeo da Eva Marie e mandá-la lá de volta para, <risos> para as suas <risos> cenas de fitness no Instagram <risos> uh, epá, e deixar a Ruby Riot, por exemplo, não é? A Ray Rora por cima. Como, é, como
0: é que tu despedes, como é que tu despedes? Uh, atletas uh, com algum talento? Repara, a Lana não é a melhor uh, wrestler de sempre, mas até ela. É melhor que a Iva Marie. Eu sei que isso não é difícil. Estou a dizer aqui: um, é uma lapalissada né? Sim, Ser mas... melhor que a Iva Marie é. Pelo menos da última.
1: É. Da Iva da, da Marie De... que, que eu conhecia, não é? Par, que aquilo. Eu acho que ela que ela lutou duas, três, quatro vezes, tanto como lembro. E que foi um desastre autêntico. Uh, pá. Trazê-la de volta, Pá, a não ser que ela de facto tenha melhorado imenso no ringue e tenha se tornado uma grande atleta, uma grande lutadora, Pá, é normal que isso possa ter acontecido, porque ela quando veio era mais como diva e agora, agora é uma guru do fitness e o quer que seja. Pá, mas eu não. Não Tenho... é a mesma
0: coisa, não é a mesma coisa. É, é, quanto vês, eu continuo a achar que é, tu tens gente, e não teria dia dizer isso. Eu já agora nem promovi isto Mas aproveito para promover, apesar de não ser a livre acesso Desde mês passado, como te disse em off Que comecei um spin-off Do meu podcast com o Rui Pereira o, o Split Chicken, criámos um podcast apenas para patrons Chamado Super Finisher E o Rui, que está desligado do wrestling Há décadas Eu aproveito para explicar um bocadinho Por exemplo, a Bailey, Porque ela foi, teve um bom combate Não tão bom como o combate com a Sasha Banks Contra a Bianca Belair Até porque aquele botch finish yeah. Uh, tirou-me um bocadinho o, o entusiasmo do combate todo Mas em geral a Bailey é a Bayley E eu estava a dizer é, A perspectiva que tu tens Felizmente que há wrestlers como a Bailey Que são uh, wrestlers e que, e que mudaram muito a perspectiva sim, Que sim, existe sim. dentro do próprio negócio Porque mesmo quando ela surgiu eu lembro-me que o tipo de pessoas O tipo de uh, wrestlers com que ela tinha que dividir o, o ring Não eram de todo wrestlers Eram mas... exatamente isso Eram os divas sim. E... Tá. e e é interessante veres agora cada vez mais uma geração de, de, de wrestlers talentosas que estão ali exatamente pelo wrestling, não é? Tu vês isso a Real Ripley, é uma wrestler Sim eu acho que ela ainda é verde, e, e sim, acho que ela vai ser uma ótima wrestler, é jovem, portanto isso compreendes. Se ela já tivesse num patamar muito grande, era altamente improvável. Acho que ela, ela tem tempo para isso. Mas tu olhas para o, para o, para o plantel atual e eu acho que Uh, é, um, é um bom sinal Que pelo menos as atletas uh, As atletas que estão no topo Nas né, que, que nós descrevemos Já não fazem parte daquela mentalidade
1: Que, que, que dominou sim, sim, a WWE Há 15 anos ou qualquer coisa sim.
0: Mais. Felizmente.
1: Felizmente isso já acabou uh, nós Do nos... outro lado, vês a Eva Marie voltar Parece que tu voltaste outra vez a, 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 a perceber Sim, não? eu percebo isso é, Foi a minha sensação quando eu vi aquele primeiro vídeo Da Eva Marie e, e, Sim, ele veio as mãos à cabeça um, pai opa, pronto. Uh cá estaremos, então, para isso ainda vamos ter um regresso da Becky Lynch, que não sabemos quando é que é não é obviamente, ela está em grande forma um, se calhar vai voltar por alturas do SummerSlam quando os espetáculos ao vivo começarem um, se calhar Maninda Bank, eventualmente uh, vamos ver mas seja como for, a divisão de equipas femininas está muito debilitada vamos lá ver se eles vão apanhar lutadoras ou NXT o que, é que, o que é que vai acontecer entretanto, ontem, no, ontem sexta-feira uh, no Dynamite da All Elite na AEW, estivemos então a estreia de Andrade, ele não lutou, só falou foi apresentado pela Vica guerrero mais recente contratação então da All Elite Wrestling um, o Andrade que é um lutador super talentoso uh, que teve um problema na WWE que é o inglês e um, eu aqui, mais uma vez tenho... irrita me um bocado porque se um usador não, não sabe falar inglês deixá-lo falar na língua dele porque não há nada mais irritante para, um, para o público que é não estar a perceber o que é que alguém está a dizer um, isso dá para construir totalmente porque ele era il a maior parte do tempo, porque é que não deixá-lo falar em espanhol um, assumir isso, claro, claro. Assumir isso, sem problema nenhum, e, aliás claro, claro. ele tinha a e, Vega porra. e a cena estava a funcionar bem depois é resolveram não se parar mesmo. mais uma estupidez daquelas que não se percebe o que é que vai na cabeça daquela gente um, e, e entretanto por exemplo comparando por exemplo o Andrade com o Santos Escobar no NXT o Santos Escobar dá 10 a 0 nas promas ao Andrade uh, para mim o Santos Escobar é de facto é estrela e não sei o quê também muito talentoso agora o Andrade de facto tem muito muito talento em ring uh, o inglês dele de facto não é o melhor mas é deixá-lo de falar em espanhol porque não um, eu tenho a certeza que na AEW se ele for então um ter a Vicky Guerreiro como manager Eu acho que é perfeito E está ali no sítio certo E o Leilito precisa de um lutador Como o Andrade para, para, para os quadros Para ficar aquilo de facto um pouco mais Mais forte, não sei se Concordas com isso? Acho que sim, não é?
0: Sim, e não, repara eu, eu, Não era a primeira vez Que tu ias ter um heel uh, Na WWE que não fala a língua E que era aproveitado isso mesmo claro. Portanto, que isso servia quase de boost aquele sentimento que alguns rios aproveitam, não era o caso dele, porque na agenda ele não tinha esse, esse fio, mas não era é do anti-americanismo como alguns tiveram, mas se era aproveitar, mesmo para a fase em que foi, eu acho que isso já foi falta de sensibilidade dos, de, da própria WWE, de aproveitar o, a tensão que existia na vida real, ainda no tempo dele WWE, com, com as questões do, do, dos países hispânicos do resto dos sim, Estados sim, Unidos, sim. Daquela tensão que havia com os trumpistas e afins, sim. como é que não aproveitaram isso e assumiram o Andrade a falar a falar espanhol, né? já, que ele é, já que ele é mexicano, claro. uh, e, e não usaram isso, e portanto é uma pena porque realmente ele é um ótimo, ele tinha tido um ótimo, uma ótima run na NXT.
1: Sim, ele teve combates, ele combates incríveis com o McIntyre e não só Sim. quer dizer, mesmo depois quando vai para o Raw quer dizer, ele fez coisas, coisas extraordinárias e, e de facto eu acho que, pá, que é uma pena mas eu acho que ele fez bem em sair porque a WWE não tinha nada para ele e ele então fez a, fez a vida e acho que fez bem e aquilo que é uma perda para a WWE é um ganho para a Paul Elite como certamente o Strowman um Murphy e um Alicer Black Eu acho que têm todas as Sim. condições Para ir para a AEW
0: Mas eu também digo A questão do AEW que está a comentar isso no outro dia com o, com o Machado, é que uh, tenho receio deste sangramento que a WWE está a fazer, que notoriamente é por questões económicas. Aliás, uh, uh, deixo só aqui a hint para, para voltarmos a falar para falarmos nisto daqui a pouco, dos rumores do regresso do Brock Lesnar. Sim. Uh, e eu acabei de me contorcer ao dizer esta frase. <risos> uh, mas o problema deste sangramento que a WWE está a ter e com, aparentemente, o. Um... a mala de dinheiro inesgotável da IW é de tu começares a ter um... um, de ficares com com o plantel da IW Overflood de boa gente e há um problema que nós sabemos bem porque acompanhamos da IW há um tempo e sabemos que também não é totalmente positivo teres um plantel excessivamente bom, é que vais começar a queimá-los. Sim. Mesmo mesmo não sendo propósito vais começar a queimá-los porque eles não vão ter espaço. Relembro-te recentemente, eu continuo sem perceber o que é que a WWE vai fazer do Bray Wyatt e da Alexa Bliss? Porque até hoje é só sentindo. Sim. Este ano de 2021, queimaram no show. Sim, sim e, literalmente, literalmente o caso do Bray Wyatt. Wyatt.
1: Sim, foi queimado. É <risos> Mas sabes que eu, em relação Acho sabes que aqui a questão foi que a Alexa Bliss acabou por brilhar, brilhar mais com, com o Bray Wyatt. Ponto. A Alexa Bliss acabou por agarrar na personagem e, e ser muito mais credível do que o Browey Wyatt porque o A Wyatt tem a máscara que é daquelas coisas que tu... Quer dizer, é engraçado, é giro Mas uh, gets old uh, Quickly um, e para É mim foi... porque
0: eu continuo a achar que ele parece ser talentoso O Bray White é talvez para mim Um dos atletas mais inteligentes Off-ring, no ponto de vista de construção. Não, sim, sim, Eu sim. acho que ele, ele é genial
1: ele está, sempre, ele está sempre com ideias Para evoluir e para criar Personagem ele tem, ele tem de facto uma grande cabeça para isso Ali o problema é que cenas Sobrenaturais em 2021 já não encaixam Não é? Pá, uh, quer dizer eu não percebo cenas sobrenaturais por isso vejo as séries de televisão no wrestling é.
0: hoje em dia Haverias nos anos 90 um de fim de ter sim, a ter de... um bom
1: sim, sim. De, fazer, faria muito mais sentido como tiveste o Papa Chang como tiveste o Undertaker uhum. não é tiveste Exatamente. pronto o emendamento não é Ninguém se vai lembrar do demendimento porque, porque aquilo era, durou pouco tempo também. Mas pois já tiveste
0: aquelas tentativas com o de Boogie Man,
1: Sim, tiveste o Boogie Man uh, e são coisas que tu sabes que mais ou mais tarde acabam por. Uh, 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 fartar as pessoas e as pessoas acabam deixando de achar piada eu acho que o Bray Wyatt sofreu um pouco disso e a Alexa Bliss agarrou muito bem naquilo que está na, na cena dela e, e já está a fazer um excelente trabalho e eu acho que aqui o problema do Bray Wyatt é que a Alexa Bliss brilha e está a fazer um trabalho melhor do que ele ah, porque a Alexa Bliss fala pode falar à vontade, o Bray Wyatt não, o Define não falava apontava o dedo, não é? É, porque é uma pena porque
0: o Bray Wyatt é muito bom nessa, nessa componente. Para ser um bom wrestler do ponto de vista técnico, é... pois não, ele tinha... e eu acho que ele se encurralou, não é? Porque ele construiu um, um personagem que eu acho que tinha potencial ao mesmo tempo que eh, corta-lhe uma grande parte
1: daquilo que é o, o talento dele que é, uma, é o pois é, é, é. Os, 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 os skills né sim, sim 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 ele falava ele contava com a personagem de Bray Wyatt fazia a Firefly Funhouse house gosta ou não se gosta daquilo uh, ele falava bem fazia bem aquele papel uh, só que depois quando vinha o da Finto era silêncio absoluto não é, é pá, não dá uh, mas eu, eu estou curioso para saber o que é que Alex Lewis vai fazer e eu acho Que a Shana Shana Basler vai se -se juntar à pandilha. É a sensação que eu tenho. Sabemos que no próximo Raw a Shana Baszler vai desafiar a Alexa Bliss para um combate. Não vai acontecer combate rigorosamente nenhum. Ou se acontecer vai ser curtíssimo. E eu acho que a história aqui vai desenvolver. Ou aparece de facto a Lily deixa de ser boneca e aparece uma pessoa, ou então a Shanna Baszler vai se juntar àquele dark side da Alexa Bliss. É a minha opinião.
0: Faz falta um destaque à Shanna Baszler que não tem tido nos últimos meses, então aquele... A de servir ali quase de, perdoa-me a expressão, mas de vela no Sim. meio de, 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 daquelas entradas de ringue, Epá, não... É um, é um demérito para ela, para o talento que ela tem, uh, o lugar onde foi colocada nos últimos tempos, Sim, sinceramente.
1: Também acho. Uh, um, e agora vais falar do Lesnar então, porque querias falar disso. Eu sei que estavas ansioso a falar do Lesnar, uh, uh... e eu sei que tu não és fã dele, eu sou grande fã do Lesnar, mas percebo um, que uh, sabes quando, quando tens crédito, não é? Quando és. Apesar de eu não concordar com isso, eu não concordo com o facto de de seres uma estrela, de, de dar livre acesso, de fazeres aquilo que queres e que te apetece quando quiseres e bem te apetece, eu não concordo com isso, cá em Portugal acontece isso. No tra- num trabalho normal Quando tens alguém que pensa que é a estrela E que acha que pode chegar atrasado Ao trabalho Ou que pode chegar atrasado Em entrevistas que tem para fazer Ou o <risos> que quer que seja uh, Eu aqui também tem um pouco o Lesnar De aparecer só Quando lhe dá jeito Quando há jeito à WWE Ganha uma pipa de massa Para fazer meia dúzia de coisas uh, e depois, por outro lado, é que ele é credível. Uh, e eu percebo que a utilidade que ele possa ter, que a mais-valia que é ter alguém como o Lesnar, mas por outro lado também como fã do wrestling e da WWE, perceber que está-se a dar destaque a um gajo que daqui a dois meses ou um mês vai embora outra vez, volta daqui a seis meses, e entretanto depois os outros que vão tapando os buracos. É
0: isso? Eu não gosto eu, Porque, repá é, é, Para mim isto tem que ser uma questão de commitment E tu tens atletas ali que Têm commitment semanal Para manter O espírito da WWE Manter as suas marcas, manter As suas rivalidades e manter isso tudo E eu não gosto disso Do Lesnar, nunca gostei E, e eu percebo que uh, Isto de ponto de vista laboral Os Estados Unidos não são Aliás, <coughs> já agora é laboral eu, eu no outro dia tinha, tinha... Isto é engraçado porque às vezes tropeças na internet e uma delas era uma perspectiva curiosa que um advogado americano fã de WWE dizia que poderia ser uma das razões pelas quais poderia estar para breve o negócio da venda WWE que é uma questão de direitos laborais que entre o reconhecimento dos wrestlers que pode ou não estar para breve porque sabes que tem sido Sim. burburinho ao longo de décadas entre serem essencialmente receber verdes isto para para a linguagem portuguesa, ou serem realmente trabalhadores da marca, isso pode ter influência. E, portanto, há quem diga que há um grande problema que aqui surge, que é o o próprio McMahon saber que isto é uma boa altura para fazer negócio e para vender o WWE. E, portanto, esta consolidação que estão a fazer com os experimentos e com os acertos que fizeram, que nós só olhamos para os wrestlers porque estão a parte visível, mas sabemos que, especialmente desde a pandemia, que até do ponto de vista de produção, houve muita gente despedida e eles fizeram muito streamline à produção da própria marca. Sim,
1: até no marketing, eu, desculpa, no marketing eles voltavam a falar com algumas pessoas e, foram, e foi tudo corrido no UK Office. Um, foi quase tudo está quase o despedido uh, pá, por isso eu fiquei, eu fiquei isso assusta um pouco uh, porque estás a falar disso e a, estás a falar bem porque de facto eles são um recibo verde uh, e a cena que me faz confusão uh, a nível de legalidade uh, é obviamente o pessoal acha que o, o pessoal diz que os Estados Unidos é terra das oportunidades eu acho que aquilo é, é um poder autêntico para se trabalhar e para se viver okay. para já eles não têm férias uh, se negociares
0: férias olhas para todos os teus direitos laborais isto, isto agora vai resvalar para questões político-ideológicas, eu sei, mas é tu olhares para todos os teus direitos que para ti são standard é? como sim, sim, um sim. europeu e de repente olhas para aquilo e estás no
1: extremo oposto sim, exatamente ah, porque, porque há, há ali a questão um, essa questão de, de direitos que é WH pede mas depois tem uma cláusula que o lutador não pode durante 90 dias aparecer Noutro sítio qualquer. Mas a minha questão é assim, eles têm direito sobre o nome fictício de uma pessoa. E a mim faz-me confusão. Como é que eles podem ter direito físico sobre uma pessoa? Mesmo que estejam a pagar uma imunização a ele durante 90 dias, o que quer que seja, como é que isso é possível? E ninguém dizer assim, não, vocês metem o dinheiro... Onde quiserem E amanhã se me apetecer aparecer na Ring of Honor Ou na All Elite, eu apareço lá Porque vocês não têm direito sobre, o meu, sobre a minha pessoa Porque aquilo que, aquilo que acontece
0: eu que eu de ao longo de décadas, Não existe era um sindicato E nem sequer é muito bonito isto Que haja qualquer tipo de associação ou união sindical ou união laboral entre os wrestlers portanto aquilo é literalmente cada um por si sim, sim, sim. que é uma coisa que não te passaria pela cabeça no, no, na Europa, mesmo Portugal com todas as críticas que se possam ter de tu imaginares um trabalhador que expõe a sua carreira daquela forma e que se lesionar é Olha amigo, já não estás apto a trabalhar, temos pena.
1: Pois, e, e assim não. Se, tu, se não tens seguro, devias ter feito tu o seguro, nós não temos responsabilidade disso. E, e, e essa questão de, para mim, eu estava a pensar nisso hoje. Uh, como, é que, como é que é possível eles estarem a dizer que tu enquanto pessoa não podes estar sentado num programa no não quer que seja de uma outra empresa? Como é que é possível? Ou seja, para mim não passa, não não faz. Eu percebo que, por exemplo, em empresas, quando os CEOs e não sei o quê, ou alguém que tem uma carteira de clientes sai, normalmente há uma uma cláusula de proteção que tu não podes levar clientes, ou podes só levar um ou dois, mas que não podes levar a carteira inteira, e uma questão de salvaguarda, de de negócio e não sei o quê. Mas aqui estamos a falar de uma pessoa. (risos) Como é que é possível? Eles... Porque basicamente durante 90 dias tu estás refém ainda da, da outra empresa, que é uma coisa que na minha cabeça
0: eu, eu, opa,
1: não faz sentido. Eles podiam estar a, eles, assim. Eu, eu dizia: é aquilo que eu estava a dizer. Eles, eu dizia: pá, vocês metem o dinheiro onde quiserem. Eu não quero para já. É assim: vocês apagam aquilo que tinham que pagar até o dia de, do despedimento, uh, e depois aquilo que eu faço no dia a seguir à minha vida, vocês não têm nada a ver com isso. Mas eles têm uma cláusula de 90... Pá, eu não percebo isso. e estava a falar dos direitos laborais, desculpa ter-te interrompido. E
0: Existe a ideia que esta discussão e essa a, a regulamentação, porque o problema é que tu dizes a cada questão daquilo que chamam, muita gente chama a terra de oportunidades, mas a realidade é que aquele liberalismo todo acaba por abrir este, este tipo de situações. E, e, e há rumores que, do ponto de vista legislativo, que pode estar para breve a definição. Um, porque já, porque é uma questão muito mediática, não é? Por ser é uma questão mediática, ou, eventualmente há de ter a regulamentação. E dizem que há a possibilidade do McMahon poder estar a pensar no negócio e também nessa perspectiva, que é que quem comprar depois há de se resolver. Porque se, se resolver, aquilo vai implicar. Uh, o pag... Alguns pagamentos algo a... voltados aos funcionários, se eles passarem a ser considerados funcionários, portanto? Claro. E claro. portanto há ali uma salvaguarda que não existe nos dias de hoje, mas que eventualmente pode vir, pode vir a existir. E portanto, quando tu vês questões financeiras, questões para mim, é... e não sei se está para breve ou não, Eu não sou quão confiáveis isto... tu sentes que são estes rumores do regresso do Brock Lesnar, ele não há de ser barato. Não é? Uh... <risos> de enviar, mandar embora Um Braun Strowman, uma Ruby Riot E um Wallace Black Que eu garanto e, e posso apostar Sem ter certeza, se lhe ar perco mas, mas com a certeza que não perco Que o sematório dos salários deles Não há de chegar ao salário do, do Brock Lesnar Claramente E nessa escolha eh, Alguém fica a perder e quem fica a perder somos nós uh, fãs de wrestling Sim. Uh, que ainda vemos WWE como o, o como o pináculo mesmo. Com, eu, eu digo no meu caso eu eu gosto de wrestling mas no meu tempo limitado entre ver a WWE ou ver a IW neste momento claro ainda tenho a minha fidelidade à WWE. Sim. Admito. Sim mas,
1: sim, mas é assim eu, pá, eu honestamente eu, eu a WWeb estou a trabalhar diretamente uh, nos comentários vejo uh, pá, mas depois na minha vida pessoal eu tenho tenho mais dois empregos uh, três, mais ou menos uh, e não tenho tempo para ver mais nada vejo o elite como vi o Double or Nothing enquanto estava a trabalhar tinha o computador ao lado, estava a ver aquilo e, e estava aí trabalhando Epá, e não tenho tempo a, para ver muito mais. Quando fazia a Ring of Honor também, epá, comecei a, a perceber e a gostar da, da Ring of Honor, um, apesar de haver ali muita limitação, principalmente a nível de produção. É uh, uhum. coisas é, é, é que muito so...
0: pruno, é muito indie. Muito sim, é sim,
1: sim, é puro indie, e não, e não há razão para não ser mais profissional. Estás a perceber de, a nível da apresentação e isso tudo. Eles fizeram uma coisa nos últimos tempos, que era os vídeos, quando chegámos à pandemia. Uh, eles estiveram parados durante uns meses mas depois quando voltaram iam fazendo packages de vídeos a apresentar aos lutadores pá, que era uma coisa que eles deviam ter feito sempre porque aquilo foi muito bem feito e tu ficavas a conhecer o lutador, conhecias a pessoa pá, e, é, e é algo bem feito, mas mesmo assim eles depois no resto têm ali uma falta de, de, de produção e de, de aqueles, não sei qual, um pouco mais profissional, tu podes continuar a ser indie mas também podes ser profissional uh, e podes dar um ar uh, profissional ao teu produto, não há de ser por causa disso um, mas pronto, mas isso é aquelas coisas que eles lá sabem com a experiência
0: é um ar não é? sim, no, sim não olhas para, para aquilo ainda hoje e aquilo parece eu, eu há bocado estava a dizer, oh, filho, te dizer, ao não te cheguei a dizer o meu filho. Eu mostrei-lhe Lucha Underground, mostrei-lhe Impact e mostrei-lhe NXT. E queria se que nem NXT. Ele gostou porque a porta de entrada dele foi o Roy SmackDown, claro. e para ele aquele nível de produção
1: Sim. é o
0: estándar. Claro que então, é. Foi difícil ver o resto. Sim, e nem gostei do Ring of Honor, porque o Honor é, pá, entrou durante é... a pandemia sempre
1: Sim, era... é um, é um ring no meio do nada Sim, é, era, um, era um sofrimento e o Impact também é a mesma coisa Mas por exemplo, o Dynamite, era por isso que para mim que o Dynamite vencia sempre uh, a nível de audiências e, e não era surpresa e eu acho que o Triple H e toda a gente do Anexi sabiam que iam perder de início por uma questão simples porque tu olhas para o Dynamite e vês um Raw, um SmackDown, em comparação, uh, e quando tinhas o NXT e dizes assim: Pá, Isto aqui é um bocado underground, não é? Isto é um bocado. Parece uma cena indie, comparado com o Dynamite. O Dynamite aposta na produção e bem, que está ao nível de um Raw e de um SmackDown, e o NXT não está. E, e eu, gostando e percebendo uh, uh, a ideia do Triple H em relação ao NXT, uh, se ele quer levar aquilo para um patamar mais elevado ele vai ter que subir a parada da produção televisiva e vai ter que ir para as mesmas arenas que que Raw e Smackdown, se não for faça em arenas mais pequenas, mas que sejam maiores, com mais público para criar de facto uma ideia para que são também são estrelas são estrelas, ah. importantes, são estrelas importantes e são lutadores a está porque o plantel do NXT é muito bom grandes lutadores o é um talento que ali está o talento.
0: Tira, eu digo, há, há situações em que eu acho que até em comparação com, com, com o plantel de WWE e Smackdown que, tirando os, os big names Era ali muita gente que, como um todo, o talento é mais consistente, até porque há muita gente que tem coisas a provar. Sim. E há muita
1: interferência. Sim, tu tu neste momento no annexido vais ter no In Your House, vais ter, no combate por o título, vais ter cinco lutadores. Cinco. E todos credíveis. (risos) Todos credíveis pela, pela oportunidade. Um, e tu no plantel, e há pouco falámos disso tu no plantel da WWE neste momento no Raw e no SmackDown tu tens um, dois adversários para o campeão e pouco mais, não tens mais nada e tu aqui no NXT, qualquer lutador que lá está, pode ser uma ameaça ao título esta é a diferença uh, a nível da forma como como as coisas são feitas e a credibilidade é montada num, num programa.
0: Um... As coisas que está lá um para mim um atleta que foi o campeão até recentemente que tem mais de, para mim tem mais do que espaço numa raw numa smackdown que é o Finn Balor. Sim
1: sabes que tá. o Finn, eu, tinha, eu tinha lido há pouco tempo que a ideia do Balor para o NXT que ele eram só três meses. Ao início, acho que era só porque quando ele vinha da lesão. O, ah, o NXT precisava ali de um, de um boostezito, então o Baller era só para estar ali. Transição essa transição tornou-se um ano e meio. Ah, eu acho que para o Baller é fixe, porque, porque está faz um faz um excelente trabalho um, e, é, e é super credível e tem tempo para descansar e está e tá à vontade um, eu, eu, eu vou, vou ser brutalmente honesto eu se fosse lutador na WWE se eu estivesse no NXT e alguém me dissesse assim olha, queres ir para o Raw ou posso para o SmackDown? eu dizia, quer ficar no NXT
0: Pá. Lá vais ter destaque Se calhar acontece e volta, passa a ser um ricochet né? que Ainda me quando ele estreou como um Prince Puma no Lucha Underground E tinha combates é, pá, Era impossível Vias é, é, que um... ele ia ter, ia ter uma grande carreira E de repente está completamente perdido
1: O, no... o ricochet a coisa de um ano Venceu Bobby Lashley Olha, o, não lembrava disso O ricochet a coisa de um ano Venceu Bobby Lashley Pá, a uh... Por isso (risos) É pena, de facto, é pena Alguém com o talento que tem o Ricochet Tá, agora pronto, agora aproveitaram a cena do título dos Estados Unidos com o Seamus para lhe dar um boostito a ele e ao Humberto Carrilho. Humberto Carrilho também. Agora o Seamus ficou com o nariz partido, já foi ao prado, entretanto, ele meteu umas fotos no Instagram.
0: Outro, Sim, já já com...
1: mal é, foi, foi Deve ter ido ao doutor Do Bro para pôr aquilo no sítio. Para quem não vê o Botched no aí no, no, no canal de televisão de Cabo, uh, faça uma busca na, no Google e já vão saber quem é o doutor Do Bro e o outro, que agora não me lembro o nome que é esse por acaso o outro é que arranja os narizes não é o do Bro, o do Bro é mais as plásticas e dos silicones <risos> é quando eu tenho tempo a mais para ver <risos> televisão <pap. risos>
0: mas, mas, mas sabes que é mesmo isto para chegar a uma conclusão não não mergulhamos ainda no Lesnar eu, o Lesnar para mim tem esse problema É não acho que seja uh, pensa até vamos olhar para aqueles atletas uh, para, para aqueles que contribuem para a marca ok? Uh, tu, tu imagina o que é Tu teres o teu emprego <risos> E teres uma pessoa Que vai lá Uma vez a cada dois meses E que, e que tem um destaque maior Do que o trabalho que tu fazes no, no dia-a-dia percebes? Sim,
1: sim, que te saca basicamente tens, Eu percebo isso É a mesma coisa que A entrevista com Metallica Tu estás durante um ano inteiro A fazer entrevistas a bandas mais pequenas De repente, aqui há oportunidade para fazer Metallica Vem o o Zé, não é? Que que é estrela, e ele é que faz essa entrevista. E tu que andaste um ano a trabalhar no Duro, ficas a fechar no dedo. E eu percebo isso. Eu Eu senti isso.
0: Espero que isto não seja um caso real, mas eu sei que se for, não é para falarmos aqui em ordem certeza. Sim, não
1: é para falar em ordem mas é um caso real, sim. Sabes o que é que eu estou a falar? É um caso real, sim. É um caso.
0: <risos> era um era um exemplo demasiado
1: específico para não ser um caso real <risos> não é um caso <risos> real não, mas, não é porque isto acontece é, é aquilo do laser, é aquilo que eu estava a dizer aquilo é, é, acontece em todo em todos os empregos ou há uma tendência para acontecer em quase todo lado uh, e é uma coisa que, pá, que é de facto irritante para quem está todo o dia de semana, após semana a trabalhar no duro pá, e de repente claro. vem alguém e que tira esse trabalho seja, por exemplo, um trabalho de um vendedor pá, uma pessoa que vende medicamentos de repente diz assim, olha, tu podes ir, àquele, podes ir ali àquele laboratório ou, ou àquele hospital, não sei o quê vender, pá, mas de repente aparece aí uma aparece a oportunidade de uma grande empresa e diz assim, ah não, nós vamos mandar é o Francisco o Francisco é o gajo que, que já está aqui há muitos anos Não sei o que é que já faz isto Mas ela é que vai fazer essa venda Pá. Deixa-me eu
0: não... fazer aqui um, um paralelismo uh, para quem está a ouvir e sabe que o meu emprego principal é há 12 anos no marketing da indústria farmacêutica. Isto ai, não ai. é um caso real que o Jorge está a dar. <risos>
1: Desculpa, eu não, eu não sabia que trabalhavas <risos> na indústria farmacêutica. Eu vou-te dizer. também, também <risos> no... entre,
0: dizer. As pessoas, entre Entre dar aulas na Cidade Nacional de Belas Artes okay. e, eu... e, e coordenar o, os PlayStation de um dos meus empregos A trabalhar na indústria farmacêutica.
1: Eu vou dizer isto. <risos> tu, 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 tu não sabes isto da minha vida. e uh, eu antes de trabalhar de, antes de ter ido para para a RTP, para a Antena 3, há 20 anos. e uh, eu trabalhei na trabalhei na distribuição de medicamentos na Ferraz Lince Uh, oh. àquilo, 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 a, a quem eu chamava Ferraz Lixo, depois de ter saído uh, A minha mãe também já se reformou, trabalhava lá Felizmente reformou-se, já não está ligar ao, ao Ferraz da Costa Que é um, uma bela peça uh, Mas eu trabalhei durante três anos e meio na distribuição de medicamentos Por isso eu lidei com, <risos> com, com vendedores, com, com distribuidores, com hospitais eu conhecia, pá, esse circuito Aqui na Grande Lisboa, fiquei a conhecer Lisboa Aliás, por causa de andar na distribuição De medicamentos, porque depois íamos às farmácias Também, a entregar Entregar as coisas e pronto Ficas a saber, não sabias, agora temos mais uma Coisa em comum que não sabíamos
0: Curioso <risos> Curioso, pá, a sério é, Mas estás a ver, o meu problema com o Lesnar É esse, e o outro, eu não acho Eu não gosto, eu não sou especialmente fã dele como Wrestler, sinceramente porque eu, eu, eu sempre que olho para o Lesnar acho que ele não cola hum. porque é, é aquilo que é o selling point dele que é o fato de ser um lutador de UFC MMA Sim. e depois parece que lembras-te daquelas coisas que existiam Aqueles um, jogos para miúdos? Que é tens aqui estas cinco coisas e uma delas não, não pertence. E yeah. olho para o Lesnar sempre desta forma aqui. É. Tens uma série de wrestlers que são wrestlers e depois Tens o Brock Lesnar que parece o tipo que foi ali para a férias.
1: Mas, mas esse é o problema da WWE, porque o Lesnar, antes de lutador da MMA, era lutador amador. E era lutador da, da WWE, era Sim. wrestler. E, e ele quando veio, veio já com a cena de... Quando regressou, regressou com a cena da MMA, que é um... Ok, que é um, um atributo mais credível uh, em relação ao mundo da WWE, certo. Uh, mas de facto, o Lesnar como lutador é super talentoso super talentoso uh, e a questão e a questão é que a WWE lá está às vezes não pá, porque pronto uh, quis aproveitar o facto de ele ter estado no UFC que é muito mais popular que a WWE neste momento para vendê-lo dessa maneira sendo que o estou
0: naquele pacote digamos assim aliás numa das vindas dele foi com o pacote com a com a isto é da hora que estamos a gravar isto Como Qual é que é da da Exato Sim. Que Foi mais uma que eu achei que aquilo não encaixava Porque há aqui uma diferença Novamente, nós crescemos com esta malta nós, nós crescemos com uma malta que era pouco talentosa Mas que era carismática Crescemos com o inverso Crescemos com uma malta que tinha as duas coisas O Brock Lesnar para mim não encaixa por isso mesmo Ele pode ser tecnicamente bom Porque tu sabes que ele tem uma carreira de lutador E é credível nesse aspecto Mas depois... Não encaixa ali, estás a perceber? Para mim não encaixa exatamente por isso Porque fa- falta vender o resto
1: pois opá, mas, é. Sim, mas a minha questão, minha questão é assim Eu, eu lembro do Lesnar Quando ele fez combates com o Cartangle Quando fez combates com o Eddie Guerreiro uh, Quando fez combates Eu já não tenho a certeza, mas com o Rey Mysterio Também fez Fez naquela altura com o Rob Van Damme Com o Shelton Benjamin Ele fez muitos combates com, com lutadores E, e o Lesnar obviamente naquela altura Não era lutador da MMA, era um gajo que vinha com um passado amador muito interessante e e foi construído como a besta e e era um lutador que de facto funcionava dessa forma a cena da MMA eu acho que eles quiseram só aproveitar foi o ímpeto com que ele teve na UFC e o nome que ele voltou a ganhar na UFC mas o Lesnar de raiz é um lutador amador e, 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 e ele pode ter pode ter grandes combates com qualquer superstar neste momento na WWE, ah, aguenta-se bem e fará boas pá, boas coisas no ringue, só que a forma como eles de facto o construíram e quiseram vender, ou se calhar como ele se quis vender também, foi como oh, um gajo indestrutível e que os combates não podem durar mais de 5 minutos, Epá, se calhar o problema está um pouco aí. Mas lá está, também, e, se calhar quando tu pensas que és bom, também te vendes e se o patrão concorda com, com aquilo que tu exiges, porque não, não é? Se podes trabalhar, se, em vez de estás a trabalhar 8 horas por dia, podes trabalhar 3 ou 4, pá, se calhar tu não dizias que não, não é? Se tivesse esse valor eu e perdi. conseguisses impor isso ao teu patrão, se calhar. Eu,
0: eu Agora, tenho problemas, é Para aquilo que é a WWE neste momento O que é que ele pode trazer? Dois, tu estás a ter uma boa run Do Roman Reigns com o Paul Heyman ao lado Sim Portanto, há quem diga que ele vai voltar Exatamente, o, o, a realidade vai ser esta Porque vai haver uma divisão O Paul Heyman vai ter que decidir Quem é que vai
1: estar a dar boost Não, sabes que isso, isso, isso. O Brock Lesner, Sim, mas, porque... mas se o Lesnar voltar Ele pode ir para o Raw, atenção Não precisa ir para o SmackDown pode, As águas podem continuar separadas
0: Estás
1: claro, claro, neste início as águas podem continuar separadas depois uh, poderá haver, se calhar mais para a frente um eventual cruzamento do Lesnar querer achar que se calhar querer ir atrás do Roman Reigns e aí causar um conflito com o Paul Heyman, não sei, o que é que achas?
0: É possível, aliás, seria mais provável exatamente por uma coisa que dissemos já não sei há quanto tempo, porque este, este episódio eu acho que não sei se estamos a esticar-nos no tempo ou não, mas ainda bem, quer dizer que não precisamos há quanto tempo estamos aqui, é muito mal. Quem nos está a ouvir ainda não, não desistiu, é porque isto está, está a correr bem. Mas sabes uma coisa curiosa que é? Há bocado que o Roman Reigns melhorou muito nos seus um, microphone skills. Sim. E, portanto, o que quer é dizer que aquela bengala do Paul Heyman, neste momento, pode estar a, pode estar a ver uma espécie de desmano. Sim. Se calhar a parar, eventualmente, esse possível conflito que permita ao Paul Heyman estar livre para, para seguir caminho com o Brock Lesnar. Porque, sinceramente, também é essa parte que eu te dizia. O problema que eu tenho com o Brock Lesnar não é dentro do ringue. É mais ou menos que essa construção de imagem que fizeram eu acho que ele vende pouco o wrestling como espetáculo, percebes? Sim, um, Seria o equivalente de eu pegar aqui no Olivais e Moscavide e dizer assim, olha, agora vocês vão jogar contra o... o vosso jogador médio, vai agora jogar com o Cristiano Ronaldo. E vamos ver como é que isto é, se é interessante ou não ou seja, parece um bocado desnivelado e eu não acho que ele ganhe nada que traga nada de interessante nesta fase porque tu não te estás com problemas ok, tu podes ter problemas nos nos main eventers porque já dissemos isto aqui o problema do Bobby Lashley e do Drew McIntyre sem um Braun Strowman é o que é que faz ali no meio mas sinceramente se a justificação que nos derem nós espectadores e nós fãs de WWE que o despedimento do, do Braun Strowman é uma, é uma questão compensatória ou de contabilidade para poder meter um Brock Lesnar, então é duplamente idiota para mim, percebes? Sim. Porque é matares um bom hit que, 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 que o Braun estava a ter novamente e que fazia sentido. E novamente eu gostei muito daquele triple threat match, obviamente que o sumo do combate foi entre ele e o Drew McIntyre. Sim. E foi, bom, foi um bom combate, e de repente cortares-lhe as pernas desta forma para meter o Brock Lesnar, pá, que eu não acho que seja a altura, não precisamos do Brock Lesnar, porque se for outra vez, para vir neste estilo de é campeão e luta de quando em quando, então estás a enterrar ainda mais, a, a, se for o Raw, estás a enterrar ainda mais o Raw. Sim. Nós sabemos que não está
1: propriamente num, numa fase dourada. Sim, exatamente. Pois é, há uma diferença, há uma diferença entre teres um campeão... Uh... Por exemplo, como o Roman Reigns que luta também só de vez em quando mas que está presente nos programas todas as semanas não é? e tem uma personagem vincada e, e que envolve outras pessoas também ah, e um Lesnar que se ganhar um título só te aparece se calhar daqui a três semanas ah, eventualmente e pouco mais E sim, isso aí eu concordo Acho que de facto não, não faz sentido mas,
0: mas... É que ele, ele, ele mostra, ele vende Por causa dessa questão da, do, da agenda dele E aquilo que permitem fazer Ele vende a WWE como um pescado claro. Isto é mau para o próprio WWE Pois olha. Aliás, nós, eu pelo menos Me chateou o John Cena e Batistas e afins Quando já estavam naquela fase de construir As suas vidas fora dali E apareciam de vez em quando Uh, mas até numa altura houve sensatez para não terem títulos oh, na cintura. No caso do Lesnar, não. Epá. Não sei. E tenho medo que seja isso, que ele acabe Eu... por matar, pois é, que é, ele por... mate o, o próprio calor que o Drew McIntyre tem neste momento, que Sim. para
1: mim é a melhor, a melhor estrela da Europa. <risos> indiscutivelmente. Sim, está quentinho o McIntyre olha, vamos vamos ver se o Lesnar regressa ou não Becky Lynch deve regressar entretanto o Eds poderá regressar também agora que as coisas vão acontecer com o público. Ricardo, nós vamos ficar por aqui mas se calhar prometemos uma próxima conversa e se calhar poderemos juntar mais mais pessoas eventualmente. Se calhar para analisarmos um pouco aqueles Dark Side of the Rings da da Vice, porque são programas muito interessantes e eu acho que ali pelo menos
0: desta semana foi duríssimo, duríssimo não conhecia a história de, de, da família de Jack Roberts pois
1: uh...
0: aquilo ah, que mexeu com, com o meu também
1: pois. Uh, não sei se concordas, se calhar eu acho que isto correu bem, eu gostei uh, desta experiência, porque foi assim um bocado, uh, mandei-te uma mensagem, olha, o que é que Sim, achas é. <risos> vamos a isto Sim. olha, obrigado pela tua disponibilidade acima de tudo e olha, se calhar bom. prometemos para breve uh, ah. mais uma conversa, para falar do Dark Side of the Ring falar um pouco mais de WWE esperar para ver se efetivamente Lesnar regressa, se há outras surpresas se há a venda da WWE ou não o que é que vai acontecer mais se a All Elite efetivamente vai buscar tudo o que é gajo que saiu da WWE se não vai eu acho que os próximos meses podem ser ser interessantes, principalmente com o regresso ao vivo da WWE as coisas poderão melhorar um pouco, vamos ver Ricardo, mais uma vez muito obrigado E pronto, estamos a saber que temos mais coisas em comum Afinal do que o wrestling, o sporting (risos) E a música Também a indústria farmacêutica Está na nossa vida (risos) Obrigado Um abraço